todos, mi nombre es Dolores Isla y soy jefe del Servicio de Oncología Médica en el Hospital Clínico Universitario Lozanoblesa de Zaragoza. Soy la coordinadora del proyecto DELFI de posicionamiento de expertos sobre el tratamiento en primera línea con inhibidores PD-1, PDL-1 como monoterapia en cáncer de pulmón no microcítico avanzado con alta expresión de PDL-1. Estudio publicado en Journal of Clinical Medicine el 1 de agosto del 2023. La inmunoterapia emerge en los últimos años como un tratamiento eficaz en cáncer de pulmón y el desarrollo de anticuerpos anti-PD-1 o PDL-1 ha transformado el escenario terapéutico en particular en cáncer de pulmón no microcítico con diferentes aprobaciones de fármacos en la enfermedad avanzada. En este proyecto DELFI hemos revisado críticamente y también analizado en detalle la mayor evidencia disponible de los fármacos anti-PD-1 o PDL-1 como monoterapia de primera línea en cáncer de pulmón no microcítico avanzado y expresión alta de PDL-1, sin alteraciones genómicas oncogénicas y considerando los siguientes fármacos, atezolizumab, temiplimab y pembrolizumab. Se, haya, se ha llevado a cabo un consenso de expertos siguiendo la tecnología Delphi, de manera que ocho expertos en cáncer de pulmón españoles, distribuidos por toda la geografía, se constituyen en un comité científico y analizan el uso de la inmunoterapia en la indicación comentada, es decir, en monoterapia en primera línea de tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico avanzado y alta expresión de PDL1 sin alteraciones genómicas accionables y con estado general escala ECOG 0 o 1. Este comité formuló una serie de 20 afirmaciones basadas en los datos de la evidencia científica y la experiencia propia y posteriormente 17 expertos en cáncer de pulmón españoles seleccionados valoraron las 20 afirmaciones las cuales estaban distribuidas en las siguientes tres áreas. Características generales de los estudios clínicos pivotales, principales resultados de los estudios y análisis de subgrupos se alcanzó un alto grado de consenso en la primera ronda de este proyecto DELFI, con acuerdo en todas las afirmaciones, lo que refuerza el valor del consenso, siendo este el resultado más importante del proyecto y no fue por tanto necesario realizar una segunda ronda. La conclusión más relevante de este trabajo es que efectivamente este tratamiento es estándar con estos fármacos con un beneficio en supervivencia para los tres, así como en calidad de vida. Beneficio que fue significativo en supervivencia global para pembrolizumab y decemiplimab, a pesar de existir cruzamiento, con resultados más destacados para abcemiplimab. Considerando los diferentes subgrupos de pacientes, en el estudio de CEMIPLIMAP se permitía incluir enfermos con infecciones hepatitis B y C o HIV controladas, así como con enfermedad localmente avanzada no candidata a quimioradioterapia radical. Y también se analizaron los resultados según nivel de expresión de PDL1. Sin embargo, en este estudio no se incluyen pacientes no fumadores. En el estudio de tezolizumab no se incluyen pacientes con metástasis cerebrales. En relación con la edad, en los diferentes estudios, los pacientes con edad avanzada suelen estar poco representados. En los estudios pivotales de los tres inhibidores de los controles inmunes se observa un beneficio similar en supervivencia global independientemente de la edad. Respecto al sexo, se obtiene beneficio en supervivencia para ambos sexos, pero es más destacado en varones. Si analizamos el ECOG, 
factor pronóstico para la inmunoterapia en general, se observa beneficio para ambos, ECOC0 y 1. En cuanto a la histología, destacan los resultados de eficacia para carcinoma escamoso y tratamiento con semiplimab, aunque globalmente los expertos consideran las tres opciones de inhibidores de los controles inmunes en ambas histologías. En los estudios pivotales con semiplimab y pembrolizumab se incluyeron pacientes con metástasis cerebrales clínicamente estables, alrededor del 10%. Semiplimab fue significativamente superior a quimioterapia en supervivencia global y en respuestas. Pembrolizumab lo fue con una tendencia positiva en supervivencia, aunque se concluye que ambas opciones son válidas. El estudio de atezolizumab no incluía este tipo de pacientes. En relación con los resultados positivos en supervivencia de semiplimab en los pacientes con enfermedad localmente avanzada, un 16%, el panel de expertos considera que se establece la indicación de este tratamiento en estos pacientes. Y respecto al efecto del nivel de expresión de PDL1 basal, evaluado solo en el estudio pivotal de semiplimab, la eficacia del fármaco se observó que se incrementaba conforme aumentaban los niveles, valorándose como de interés para la práctica clínica. Este proyecto tiene limitaciones en sus conclusiones por la falta de estudios con comparación directa entre los diferentes fármacos, además de las diferencias en los diseños de los mismos y en las características de los pacientes. La fortaleza de este proyecto sobre todo se refiere al alto nivel de acuerdo entre los expertos participantes, acuerdo en los diferentes ítems considerados. Como conclusión final, destacar especialmente el alto nivel de consenso en considerar que atezolizumab, semiplimab y pembrolizumab en monoterapia son tratamiento estándar en primera línea de pacientes con cáncer de pulmón o microcítico avanzado, con alta expresión de PDL1, sin alteraciones genómicas oncogénicas y con ECOG01. Pero además existen algunas diferencias entre los tres fármacos analizadas en este documento y que pueden facilitar la decisión de cuál utilizar en cada momento, especialmente en determinados subgrupos de pacientes.